0: meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 32, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é bastante relevante, bastante importante e que diz respeito ao vencimento de um conjunto de concessões de energia, em particular de concessões de distribuição de energia elétrica, justamente vencimentos que vão acontecer nos próximos anos, em particular de 2025 até 2031. Para vocês terem uma ideia, essas concessões envolvem mais de 55 milhões de consumidores de energia elétrica no Brasil. Envolve alguma coisa em torno de 60% do mercado de energia elétrica. Então, vai ter impacto sobre muitos consumidores, sobre muitas empresas elétricas, empresas distribuidoras, e também envolve muitos interesses. Então, é um tema que a gente deve olhar com cuidado. E mais do que isso, não se trata simplesmente do vencimento de concessões de serviço público. Não é apenas isso. Isso já seria bastante coisa. Mas, mais do que isso, se trata de uma atividade, no caso, a distribuição da energia elétrica, que hoje enfrenta, incertezas muito grandes, riscos muito elevados, conflitos muito fortes entre interesses de agentes econômicos, de atores sociais. Então, na verdade, o vencimento dessas concessões é, de fato, uma encrenca de tamanho razoável. É um problema que não é pequeno. Um baita de um abacaxi para ser descascado. E por quê? Exatamente pelo momento do setor elétrico e pelo momento da distribuição de energia elétrica no mundo e no Brasil. No mundo, você atravessa, no setor elétrico, uma transformação profunda uma transformação estrutural em função da chamada transição energética, da saída dos combustíveis fósseis e da entrada vigorosa das energias renováveis, que transforma radicalmente o setor elétrico e, em particular, a distribuição. Esse é um problema estrutural que você tem no mundo inteiro hoje. Mas no nosso caso particular, no caso brasileiro, nós ainda temos ainda uma pimenta a mais, um problema a mais, que é o quê? Que é justamente a chamada liberalização do mercado, a transição para o mercado. E, na verdade, se trata de dar ao consumidor das distribuidoras, que hoje só podem comprar energia das suas distribuidoras respectivas. Quem está no Rio de Janeiro só pode comprar energia elétrica da Light, quem está em São Paulo só pode comprar energia da Enel, quem está em Minas só pode comprar energia da CEMIG. É dar a esse consumidor o direito de escolha, de poder escolher de quem é que ele compra a energia elétrica. Isso é chamada transição para o mercado. Isso tem um impacto significativo também sobre as distribuidoras. E também traz incerteza, também traz riscos, também traz conflitos. Então, além de ter um problema gigantesco, que é a transição energética, que bate muito fortemente, sobre a distribuição de energia elétrica, nós também temos essa transição para o mercado que é uma mudança institucional, uma mudança do modelo institucional, da maneira como os agentes comercializam energia elétrica, que é uma decisão nossa. Nós resolvemos, nós resolvemos a partir de 2016, implementar essa, essa mudança, essa transformação. É uma escolha nossa. Diferente da transição energética, que é uma baita de uma mudança estrutural, a qual acaba nos atropelando, passando por cima da gente, no caso da transição para o mercado, da liberalização do mercado, etc., é uma escolha nossa, é uma escolha que o setor elétrico brasileiro está fazendo. Então, tem um projeto de lei que está no Congresso e no qual isso está sendo discutido. Então, desde 2016, o setor elétrico brasileiro vem nessa agenda. Então, além do impacto da transição energética, que é um impacto bastante vigoroso, nós também temos esse impacto desse processo que nós escolhemos fazer, que é a liberalização do mercado. Então, isso torna a atividade de distribuição algo extremamente complicado. De fato, a gente não sabe para onde vai essa, essa atividade econômica. A gente não sabe como, como é que isso vai em termos tecnológicos, como é que isso vai em termos econômicos, regulatórios. As incertezas são muito grandes. E é justamente nesse momento que você encerra um conjunto significativo de concessões de distribuição. E aí, o que, que você faz? Olha o tamanho da encrenca. É exatamente sobre esse, o tamanho dessa entrega é que a gente vai conversar hoje. E porque afeta muito a nossa, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso conforto, o nosso bem-estar, atividade econômica. Não, não é bolinho, é uma coisa bastante complicada. E é justamente sobre essa encrenca, sobre esse baita abacaxi que está diante do governo, é esse governo que está aí que vai ter que descascar esse, essa parada, ou começar a descascar essa parada, que a gente vai conversar hoje nesse nosso curto-circuito de número 32. Então, vamos começar situando o problema. Situando o problema. Qual é o tamanho desse problema? Sobre o que, que a gente está falando é, é quando a gente está falando sobre o vencimento dessas, dessas concessões. Então, vamos começar bem, bem pelo princípio para a gente se situar. Né? E, antes disso... Lembrando para vocês, vocês podem encontrar esse programa do canal do Instituto de Economia, da UFRJ, Curto Circuito, em podcast. Então, quem prefere ouvir o programa, você procura canal e é traço UFRJ em qualquer desses players, em qualquer desses tocadores de podcast que você encontra lá vários programas do canal do IE UFRJ em podcast. Bom, vamos ver lá, começar a nossa conversa, o que, que significa, qual é o peso, qual é o tamanho do vencimento dessas concessões. Que concessões são essas? Vamos lá então dar uma olhada nisso. são 20 contratos de concessão de energia, de distribuição de energia elétrica, é que vencem entre 2025 e 2031. 20 contratos de um total de 53 contratos de distribuição de energia elétrica que você tem no Brasil. Esses 20 contratos, eles envolvem Alguma coisa em torno de 60%, em torno de 60%, do mercado de distribuição, dos consumidores, do número de consumidores e da receita da distribuição. Alguma coisa em torno de 60% são 55 milhões e 565 mil unidades consumidoras de um total no Brasil de 85, 86 milhões de unidades. Então é significativo, é importante. São regiões ricas. Você tem Rio de Janeiro com a Light. Você tem São Paulo com a Enel e a CPFL, você tem a Bahia com a Coelba, tem Pernambuco com a CELP e mais uma série de estados. Então, essas concessões envolvem números que são números bastante significativos. Para vocês terem uma ideia, em termos de dizer, receita, receita, alguma coisa em torno de 170 bilhões de reais. Então, são números significativos, são números é, bastante é, importantes. Né? E de onde é que vieram essas concessões? Isso é interessante, porque essas concessões que estão vencendo agora, essas 20 concessões, elas dizem respeito justamente àquelas distribuidoras que foram privatizadas durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90. Desde a primeira, que, em 1995, que foi a Excelsi, que hoje é a EDP Espírito Santo, até a Saelpa, que era a empresa de distribuição da Paraíba, que foi privatizada ali no final de 2000, e que hoje é a Energisa paraíba. Então foram privatizadas lá, justamente ganharam um contrato de concessão de 30 anos, e é justamente esses contratos que, tá, é, é esses contratos que estão vencendo agora, a partir de 2025. Começando com a Excel, a IDP, né? Espírito Santo, em 2025, a Light em 2026 até chegar na Energisa Paraíba de 2000, eh, em 2031 então são essas as concessões né e é interessante a gente ver que tem evidentemente muitos interesses envolvidos justamente nessa nesse vencimento de concessões para vocês terem uma ideia o que acontece é o seguinte, o setor de distribuição elétrica no Brasil, ele é basicamente privado. 77% do mercado, 77% é, são empresas privadas. Mas o que tem de interessante aqui é que nós encontramos uma grande concentração, porque 50% do mercado hoje está na mão de três empresas, da Enel, da CPFL e da Neo Energia, que são ligadas a três grupos estrangeiros. A Enel, italiana, a CPFL é ligada, controlada pela, pela, pela State Grid, que é chinesa, e a Neo Energia é controlada pela Iberdrola. Esse pessoal controla 50% do mercado de distribuição. Então, a gente está falando de cachorro grande. Né? 20% desse mercado é controlado pela Energisa, pela EDP e pela Equatorial. Então, se você soma esses três grupos, né? são as três, Enel, CPFL, Iberdrola, Energia, EDP, Equatorial, essas, essas seis empresas controlam 70% do mercado de distribuição. Isso corresponde a 77%, que é o mercado privado. Né? Mas você ainda tem empresas estatais, principalmente estaduais, na distribuição, cerca de 23%. Onde você tem CEMIG, né, de Minas Gerais, Copel, do Paraná, e a Celeste, em Santa Catarina. E mais algumas empresas municipais, como você é, é, tem Campo Largo, no Paraná, Poços de Caldas e Minas, Ijuí e Carazinho no Rio Grande do Sul, que são empresas municipais, que pertencem aos municípios. Então, esse conjunto que ainda está na mão do Estado, que não é setor privado, corresponde a 23%. Então, são grandes grupos, inclusive grandes grupos estrangeiros. Então, a gente está falando de cachorro grande. Então, essas concessões que vão vencer, elas envolvem muitos interesses. Primeiro, evidentemente, os interesses das concessionárias incumbentes, daquelas concessionárias que são hoje donas dessas, dessa concessão. Você tem também novos entrantes, que são agentes econômicos que querem entrar nesse mercado. Tem também os consumidores, que têm os seus interesses né? de uma melhora na prestação do serviço, uma redução da tarifa, e ainda tem o governo interessados ali em implementar determinadas políticas públicas para o setor. Então você tem as concessionárias, que hoje detêm as concessões, você tem agentes econômicos, novos entrantes, né? que querem entrar nesse mercado, que é um mercado bastante interessante, você tem os consumidores e você tem o governo. Então, esse, esse é o jogo, essa é a, 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 a questão que está colocada, que tá colocada na mesa. Né? E lembrando para vocês, só um pequeno pé de página né, para a rapaziada, que a, a, a concessão é justamente aquele contrato em que o Estado, o Estado, que na verdade é o responsável e detém o direito da exploração de determinados serviços públicos, como é o caso da, da distribuição de energia elétrica, ele delega, através de um contrato de concessão, justamente o direito de explorar, de explorar é, esse serviço público, no caso, a distribuição, né, sob determinadas condições e durante um determinado tempo. É justamente esse contrato, essa delegação é que começa a vencer para um conjunto de distribuidoras agora a partir de 2025. É a primeira questão que se coloca e que tem se colocado inicialmente, é uma questão que é tradicional. Que questão é essa? Olha só. Vai vencer a concessão. Uma concessão pela Constituição, pela lei, uma nova concessão, ela sempre precisa de ter uma licitação, um leilão, uma competição, para ver quem é que vai ficar com essa concessão. Então, uma nova concessão sempre exige um processo de licitação. Já uma concessão que existe, que já existe, ela contempla também a possibilidade de renovação, de, de você é, renovar ou você de estender essa, 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 essa concessão. Então, a primeira questão que se coloca é essa. A primeira questão que se colocou foi essa. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai relicitar ou a gente vai simplesmente prorrogar, a gente vai simplesmente renovar. Isso aí já dá uma discussão, rapaz, que é uma discussão razoável, que é a discussão que a gente tem assistido, né? de artigos, e principalmente com muita questão jurídica em cima, né? É evidentemente que você tem prós e contras a favor, né? Prós e contras sobre cada solução. Quando você... Olha, eu vou relicitar a, venceu venceu a, 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 a concessão venceu Então a gente vai fazer uma nova licitação uma nova licitação porque eu quero atrair novos entrantes novos entrantes para essa atividade porque eu quero apro aproveitar justamente essa 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 nova licitação para reduzir a tarifa porque eu quero melhorar a qualidade de serviço enfim, Pode ser que eu queira, <risos> ou porque considerei que o serviço que você estava prestando não era bom. Tem várias razões que fazem que você queira, ó, vamos licitar, vamos zerar, vamos começar o jogo outra vez com outros caras. Você pode fazer isso. Tem contras? Tem coisas que são contras? Tem. Tem uma coisa complicada também, que é o seguinte. Vai desde que, se você chega para um cara, e diz para ele assim, vamos imaginar, hoje, hoje, se eu decido, ó, eu vou fazer, vou relicitar tudo. Vou relicitar tudo. Então, a Energiza Paraíba, que vai ser o, 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 o vencimento dela em 2031, daqui até 2031, ela vai ter uma vida muito difícil. Uma vida muito difícil porque... Primeiro, ela não tem incentivo nenhum para fazer operação, manutenção, novos investimentos, na melhoria da, da, dos serviços. Ela não tem. Outra coisa, ela vai encontrar dificuldades financeiras, porque na hora de você ir no mercado, de você ir o banco pegar uma grana para financiar algum tipo de, de, de manutenção, de melhoria, de financiamento, o banco vai falar, não vou te dar. É, fica muito difícil você conseguir um empréstimo. Por quê? Porque quando você tem a concessão, você pode colocar a concessão como garantia. né Você tem uma garantia que o cara vai continuar no jogo. Mas se ele vai sair do jogo daqui a quatro, cinco anos, como é que vai emprestar dinheiro para esse cara? Então, a situação financeira ela fica complicada. Não é uma coisa simples. Não, não, não é uma coisa simples. E outra coisa também, que tem uma série de investimentos que essa distribuidora fez que não foi ainda amortizado, não foi pago. Quando você pede a concessão de volta, você vai ter que indenizar a distribuidora esses investimentos. Então, tem coisas que são boas e tem coisas que são complicadas quando você escolhe um caminho ou outro. Quando você recebe, fazer, resolve né, fazer uma relicitação ou você resolve fazer uma prorrogação, uma simples renovação com a galera que já está ali. Ou seja... A, 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 Enel, a Enel, eu não vou tirar a concessão da Enel lá em São Paulo, eu vou simplesmente renovar, ela vai continuar. Mas evidentemente que na própria renovação, você tem aí as vantagens que são as vantagens ligadas ao, ao cara que está dentro. A vida financeira dele fica mais fácil, ele tem mais incentivos para manter a qualidade, do serviço, ele tem incentivos para fazer novos investimentos, porque ele está garantido que ele vai continuar com aquela concessão. Então, trocando em miúdos, renovar a concessão, fazer uma nova licitação, tem prós e contra. Depende daquilo que você quer. E depende de quem? Depende do poder concedente. Depende do governo. Porque, na verdade, essa decisão de fazer uma nova licitação, ou prorrogar, ou renovar a licitação, né? o um contrato, de, 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 um contrato de, de distribuição que você já tem, essa escolha é uma escolha do poder concedente. É o poder concedente que decide. Então, houve um movimento inicial, no sentido de que o governo queria relicitar, e hoje você ainda está num. Ainda no... Parece que as coisas estão caminhando para a prorrogação, para a renovação das concessões com esses grupos econômicos que aí estão, que já detêm a concessão, e aproveitar esse momento para fazer determinadas mudanças no contrato, ver se você consegue algum tipo de redução de tarifa, ver se você consegue um compromisso maior e é, uma exigência maior quando melhoria da qualidade do serviço, ver se você consegue introduzir determinadas políticas públicas, por exemplo, como eficiência energética e criar alguns mecanismos, mecanismos né, nos quais você obriga as concessionárias a, a, a gastar recursos, mobilizar recursos para que possam melhorar, é, na verdade, a eficiência energética da, daquela área de concessão. Enfim, tem bastante questões, bastante coisas que estão colocadas ali é, no julgo. Né? Mas, embora isso seja uma, uma discussão importante, que é uma discussão sobre se você vai relicitar e você, ou você vai simplesmente prorrogar as, as concessões, e também o que, que vai ser feito, o que, que vai ser exigido, o que, que não vai ser exigido, enfim, essa é uma discussão importante, mas eu não acho realmente que essa seja a questão é, 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 mais difícil de ser enfrentada. Porque essa é uma discussão que é uma discussão econômica, uma discussão jurídica, evidentemente que tem uma discussão política, mas não é uma coisa do outro mundo, uma concessão que vence, e como é que você lida com isso? Eu acho que o grande problema que nós temos quando nós vamos discutir esse tema é o que está acontecendo com a distribuição. Concretamente, o que está acontecendo com a distribuição no Brasil e no mundo. São transformações muito profundas. Então, não se trata simplesmente de definir bom, como é que nós vamos fazer aqui com essas concessões sobre... Distribuição de energia elétrica. A questão fundamental é o que é a distribuição de energia elétrica hoje? O que vai ser essa distribuição de energia elétrica no futuro, no futuro próximo? Essa que é o grande desafio. É, é aí que está a encrenca. Que atividade é essa? Como é que vai ser essa atividade? Não é simples definir isso hoje. Não é nada simples definir. Então, eu acho que é aqui que está o buzilis. É aqui que está o nó da questão. É aqui que está o problemão. Não é simplesmente, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é, não é a discussão, por exemplo, da light. Pega o caso, por exemplo, da light. Não é, ah, o problema da light é que você <cười> distribui energia em áreas de risco, em comunidades, em favelas isso gera uma série de problemas. Não é isso. Vai mais, muito mais além do que isso. Também não é o fato de, na Light, você ter algumas figuras que também estão lá na, nas lojas americanas, as coisas estranhas, esquisitas. Também não é isso. Né? E, é, e, e, e tampouco então, um essa, essa bizarrice né? de que você tem na Light, a Light tem... É, é, recorreu à recuperação judicial. né? Recuperação judicial. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a recuperação judicial está vedada a concessionárias de serviço público. Uma concessionária de serviço público não pode recorrer à recuperação judicial. Até porque essa concessionária ela tem uma, uma situação muito particular. né? Ela tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro. O equilíbrio econômico-financeiro é garantido por lei. Não tem nenhuma outra empresa onde o equilíbrio econômico-financeiro é garantido por lei. Ou seja, lá na pandemia, quando a demanda de energia elétrica caiu, o que a agência reguladora fez? Ela aumentou a tarifa de eletricidade, justamente para compensar a queda da demanda, para manter a receita da empresa. Bom, é o setor que tem essa colher de chá. Só distribuição, meu amigo. Então, como é que é isso? Você tem todas essas vantagens, ainda tem a recuperação judicial. Então, teve uma manhã, passou lá ontem, uma bizarrice lá na Light. Né? <risos> Faz-me rir, engana que eu gosto tanto da Light como também cá para nós do Judiciário. Ele ouça ali uma coisa esquisita. Mas não é isso. Não é isso. Não é aí que está a confusão. Não é aí que está o problema. O problema está na atividade de distribuição. E é exatamente isso que eu queria conversar com vocês, porque aí é que está a questão que a gente tem que prestar atenção. É aí que está a dificuldade, é aí que está a encrenca, é aí que está o abacaxizão para ser descascado. É justamente as transformações. E eu gostaria de começar com a transformação mais simples, com aquela transformação que nós estamos nos impondo, que é a liberalização do mercado. Vamos pensar quais são os impactos que essa liberalização do, 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 essa liberalização do mercado tem sobre a atividade de distribuição. E, evidentemente, sobre os contratos de concessão. Gente, nós estamos discutindo contratos de concessão que podem cobrir os próximos 30 anos. Não é bolinho. Vamos lá, ver então, começar pelo, pelo mais fácil, que é a liberalização do mercado, a encrenca da liberalização do mercado. Vamos começar por aí. Vamos começar com a encrenca mais fácil, que é a liberalização do mercado. Liberalização do mercado é uma proposta, é uma estratégia, é uma política que não tem nada de original. Esse é um projeto dos anos 90, portanto, já tem 30 anos. E é um projeto que foi desenvolvido e uma política que foi desenvolvida para responder questões que estavam presentes ali nos anos 70 nos anos 80. Ou seja, é uma resposta para problemas de 40 anos atrás. Originalidade zero. Não é a grande aposta do setor elétrico no mundo, mas foi a aposta que nós resolvemos fazer a partir de 2016. Vamos que vamos. Tudo bem. Não vou discutir isso. Não é aqui que eu quero. Quero focar naquilo que é essencial. O que é essencial aqui? O que é essencial aqui é que essa proposta ela muda muito na distribuição. Mas por que, que muda na distribuição? Porque, tradicionalmente, e como é o nosso caso no Brasil, a distribuidora ela faz duas coisas: ela distribui e ela comercializa energia elétrica numa determinada área. Que ela, da qual ela detém a concessão. Então, quando você. Quem é que atende? Quem é que fornece energia para você no Rio de Janeiro? É a Light. A Light ela tem duas atividades. Uma atividade, que é a atividade de transporte, de distribuição, de pegar a energia e levar até a sua casa, até a casa do consumidor, e ela tem a atividade de comercializar. Então, você faz as duas coisas. Quando você entra na, no projeto de liberalização do mercado, você vai separar. A distribuidora ela só vai fazer a distribuição. Ela só vai levar a energia até a sua casa. Mas na hora de comercializar, você vai ter várias empresas que vão comercializar a energia. Você vai poder comprar de várias pessoas, de várias empresas. Que história é essa? Tu é, a história clássica. Né? Antes, você comercializava, vendia o pastel e você também transportava o pastel. Então, eu ligava lá para você e falava ah, eu quero um pastel. Você pegava, vendia o pastel para mim e também era, tinha toda uma frota de veículos para entregar o pastel para mim. Então, a, o transporte do pastel para chegar até a minha casa, a comercialização, a, a, o faturamento, tudo do pastel era você, distribuidora, que fazia. Tá certo, tudo bem e você me cobrava no preço do pastel tudo, então as duas atividades estavam muito, muito juntas né? uma com a outra então a primeira questão quando se coloca é que você vai separar e aí já coloca o primeiro desafio olha só cara, você vai, você vai separar a atividade de transportar o pastel isso é o que você distribuidora vai fazer Outra coisa é a energia, que não tem nada a ver. Então, a primeira coisa é separar, separar contabilmente essas duas atividades. Então, essa é a primeira tarefa. A tarefa, que também ela não é muito simples. Sabe por quê? Pelo seguinte: como estava tudo junto, quando você definia a tarifa de energia, o preço de energia, vinha num conjuntão. Eu pagava e isso cobria a comercialização e cobria também o transporte. Estava tudo junto. Então, tinha subsídio cruzado? Tinha uma coisa um pouco nebulosa ali no meio? Tinha. Então, a primeira coisa é separar isso. E olha só, uma coisa é comercializar a energia. Quando você vai para transportar energia, quando você vai para transportar energia, então, você só vai transportar o pastel <risos> e nada mais do que isso. O que, que acontece? Tem coisas que passam a ser importantes. Então, antes, você só fazia a tarifação, que o pessoal chama de tarifação volumétrica, que era, bom, qual é a quantidade de energia que você consumiu? Tantos quilotes. Então, é tanto, e isso cobria a energia e cobria a, o transporte, a distribuição. Agora, o que, que acontece? Quando você fica concentrado na atividade de transporte, tem certas coisas que são importantes. Por quê? Pelo seguinte, cara. Se você sabe que energia... A gente já discutiu aqui no curto-circuito várias vezes. Energia, você não estoca. Então, se você pede 100 pastel, pastéis, eu tenho que ter a capacidade de transportar naquele momento que você quer 100 pastéis. Se você demanda 200 pastéis, eu tenho que ser capaz de transportar 200 pastéis. Então, se você pede o pastel... <risos> eu te entregue o um pastel, numa hora de pico, onde todo mundo <risos> quer o um pastel, cara, isso custa, não é a mesma coisa de quando você pede um pastelzinho lá, quando a minha frota está completamente ociosa. Ou seja, você vai ter que mudar a forma que você tarifa. Você vai ter que fazer o que a gente chama de uma tarifação horária. Então, vai ser muito importante para a distribuição do transporte aonde é que você está demandando o pastel, que é a energia, e em que momento você está demandando. Olha só como é que o jogo já começa a mudar. O jogo já começa a mudar, já começa a ficar complicado. Então, isso não é uma coisa facilzinha, molezinha de fazer. Isso você tem que fazer com cuidado. Você tem que mudar a forma como você está livre. Antes Não. Quantos pastéis você tem? 500? Ah, eu cobro para o pastel e cobria tudo e não tinha problema. Agora que você separou, passou a ter. Tá certo, não é mole não. E para fazer isso, meu parceiro, não adianta aquele medidor que você tem em casa, e aquele medidor eletro, eletromecânico, você já precisa ter um medidor inteligente, que diga não só e que informe que você consumiu energia aonde você consumiu e em que momento você consumiu. Então, você vai ter que fazer investimento nesses medidores. Olha só como é que a brincadeira vai ficando mais gostosa, vai ficando mais interessante. E tem uma coisa que a gente já sabe, porque isso está rolando desde os anos 90, é que a liberalização tem custo, parceiro. A transição para o mercado tem custo. Quem é que arca com esse custo? Quem é que fica com esse custo? A gente sabe já, pela experiência, quem fica com esse custo da transição. É o cara que é o último a chegar, é o último a ser liberalizado. É o cara que fica na distribuidora como consumidor cativo. Esse cara que é o último a ser libertado é o cara que fica... Então, tem gente que avalia o processo de transição para o mercado como um processo de transferência de renda, onde esse consumidor cativo, esse consumidor que vai ficar na distribuidora, é o cara que vai pagar, que vai arcar com os custos da transição. Quem é o cara que se dá bem? É o cara que chega no mercado livre primeiro. E aí começa uma discussão, que não é uma discussão que tem nada, nada, nada de fácil, sobre qual é o tempo dessa transição. Aí você pergunta, mas, Ronaldo, mas que custo é esse? Que custo é esse? O pessoal chama de custo irrecuperável. Cara, é a lógica do condomínio. Você tem lá o seu condomínio. Aí a rapaziada falou olha, vamos fazer uma... Hum, vamos fazer aqui uma, uma nova churrasqueira. É, vamos na churrasqueira. Vamos fazer uma nova churrasqueira aqui no condomínio. Então, você vai lá, constrói a nova churrasqueira e, evidentemente, que essa nova churrasqueira ela vai ser paga né, em cotas, as cotas lá do, do condomínio também tantas cotas para serem pagas durante o próximo ano, sei lá. É óbvio, cara, que você tem lá 100 condôminos. Se 20 condomínios, por alguma razão, saírem do condomínio, a churrasqueira vai ter que ser dividida. Quem vai pagar a churrasqueira? Aqueles 80 que ficaram. Os 20 que foram embora não vão pagar. Tá certo? Isso é um na transição. Como é que você gerencia isso? A experiência que a gente tem tido ao longo do tempo é quem tem ficado com esses custos, quando a gente olha para trás, quem tem ficado com esse custo? A distribuidora, portanto, os acionistas da distribuidora e os consumidores cativos. Com o tempo, a distribuidora tira o dela da reta, e quem fica é o consumidor cativo. Então, isso você tem que olhar com muita atenção quem é que fica com esse custo. tá certo? Quem é que fica com esse custo? Isso não é uma coisa simples. Porque também tem uma questão que é importante, que é o seguinte, se o cara que sair do condomínio ele vai ter que pagar pela churrasqueira, se você começa a fazer uma divisão menos assimétrica desses custos, a atratividade para você sair, ela pode reduzir. Então, o processo de transição para o mercado envolve um sacrifício desse cara que fica. Mas sem o sacrifício desse cara, vai rolar a transição? Dá para fazer uma transição, olha, amanhã todo mundo é mercado livre? Todo mundo sai do condomínio? Não, cara. Porque esse processo não ocorre dessa maneira. Então, na verdade, essa, esse jogo envolve distribuição, na verdade, né? transferências de renda que são significativas. Tem gente que vai ganhar e vem gente que vai perder. Né? E tem coisas que são mais simples até. Você resolveu lá, ah, fez a churrasqueira, vamos dar um baita de um... <risos> um baita de um churrasco. Aí tu vai lá e compra carne. Comprou carne lá para 100 caras. Aí 20 vazaram. Eu fiz um contrato. Para comprar a carne suficiente para ser caras. O que, que eu faço agora que 20 vazaram? Só ficaram 80. Porque a distribuidora ela tem a obrigação de garantir o abastecimento. Então ela tem que ter, quando ela faz... A distribuição e a comercialização, ela tem que ir lá comprar a energia. Então, ela tem contratos de fornecimento de energia. Como é que ficam esses contratos? Quem vai pagar a carne toda de ser vão ser os 80? Vai devolver? Como é que é essa transação, parceiro? Isso o pessoal chama de contratos legados. Não admito o nome, mas é. Quem é que? Ou seja, tem custo, tem prejuízo é que fica com isso? Então, quando a gente fala sobre transição para o mercado, sobre liberalização de mercado, todo, nós estamos é, todos felizes, não é bem assim a história. Então, a distribuidora que tem que fazer essa separação né, entre a atividade de comercialização de energia e a atividade de distribuição, que o pessoal chama de separar o fio, que é a distribuição, da energia, que é a comercialização, separar fio de de energia, não é uma coisa simples. Então, nós estamos diante de um problema que é, é, é bastante complicado. A liberalização ela envolve um conjunto, que, inclusive, vai muito mais além da distribuição. Então, como é que você trata esse tipo de problema? Você trata esse problema, sim, no conjunto. Mesmo que eu discorde dessa proposta, está certo? Mesmo que eu não concorde com a liberalização no mercado hoje, acho uma porra louquice. Mas, se você for fazer, você faz no conjunto. O que está acontecendo? O que, que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil é que essa liberalização estava sendo feita através de portaria do Ministério de Minas e Energia. Aí é muita escolha. Bastante. Você fazer um processo dessa magnitude através de portaria de ministério, quando você tem toda a mudança do modelo institucional já no Congresso, quer dizer, você tem que ser muito irresponsável para fazer uma coisa como essa. Você tem que ser muito passado. Porque você detona um processo, que é um processo que é extremamente desestruturante. Você desarruma completamente o setor, desarruma a distribuição, que todo mundo sabe que a distribuição de energia, essa atividade, a distribuição da comercialização é onde o dinheiro entra dentro do setor, que é onde o consumidor paga né, a sua tarifa. Então você destrutura uma atividade-chave. Isso é uma esculhambação mas bastante razoável que você tenha uma esculhambação como essa, que você tenha uma irresponsabilidade como essa, que você tenha uma cafagestada como essa, um governo irresponsável, cafajeste, como você teve nos últimos quatro anos. Então, isso não me surpreende. O que resta saber é se o governo atual vai manter essa esculhambação. tá certo? Porque fazer via portaria, pelo amor de Deus, isso é de uma molecagem, de uma irresponsabilidade é de alguém que não tem a menor noção do que, que significa isso que você está fazendo. Agora, nota bem, isso fomos nós que fizemos. Isso é uma escolha nossa. Isso é uma mudança institucional. Isso é uma mudança de modelo institucional. Isso aqui não tem mudança tecnológica, não tem nada a ver com transição. Isso é uma escolha, uma aposta, que eu acho extemporânea, fora de tempo mas traz impactos significativos para a distribuição. Então, na hora que você vai discutir, bom, e agora como é que vai ficar as novas concessões na qual você vai fazer essa separação entre comercialização e distribuição? Não é fácil de responder. Tem incerteza, tem risco, tem conflito pesado. torna essa discussão da renovação complicada, encrencada. Basta você ver a posição das distribuidoras, basta você ver a posição de grandes consumidores, comercializadoras, os conflitos que estão presentes. E é natural que tenha. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que essa não é a maior encrenca. A maior encrenca é a transição energética. Então, quando você vê algumas distribuidoras falarem assim, poxa, a minha receita está desabando porque está tendo uma migração forte para o mercado livre. É verdade. Ela tem. Como é que ela fica? Como é que ficam esses custos irrecuperáveis? Quem vai pagar a porra da churrasqueira? Quem é que vai, né? A carne que foi comprada? E aí, Paulo? Quem é que vai fazer isso? Ela tem razão. Mas eu acho que ainda não é o principal problema. Não é aí que está. O buraco é muito mais embaixo. E aí a gente entra na questão da transição energética. É aí que a porca tosse o rabo para valer. Se a transição do mercado já dá encrenca, mas me desculpe, me desculpe, encrencas, bola cantada. Transição para o mercado, liberalização do mercado, a gente já tem 30, 40 anos nas costas. Então a gente sabe se isso vai acontecer. Então, se isso está acontecendo e você não tem nenhum mecanismo para contrabalançar isso, olha. Né? Agora, a transição não. Aí a incompetência é incompetência sua. A incompetência é sua. Agora, a transição não. A transição é um outro jogo. E é justamente esse outro jogo que a gente vai ver agora. E esse é um jogo pesado. Cara, vamos lá. Vamos descascar esse negócio da transição. Uma coisa é o seguinte: uma coisa é você comercializava, vendia o um pastel. E você transportava o pastel. Essa é a primeira situação. Tá certo? Outra coisa, quando você chega e fala assim: ah, não, você não vai mais comercializar o pastel, você não vai vender o pastel, você só vai transportar o pastel, tudo bem, você fez uma separação. Criou ali uma, uma encrenca, criou ali uma dificuldade. Mas eu fico fazendo o seguinte: tem um mercado e tem um mercado para transportar o pastel. Eu sei que a galera consome sem pastéis, sem pastéis. E eu vou. Tem que transportar esses seis pastéis. E aí vou começar a desenhar um modelo de negócio, uma logística, né? toda a infraestrutura, para dar conta desse mercado que demanda o transporte de 100 pastéis. Tudo bem, isso é uma coisa. Quando você entra com a transição energética, quando você entra com as energias renováveis, quando você entra com a geração distribuída, quando você entra com tudo isso, o jogo muda completamente, parceiro. Porque agora a questão é a seguinte, você consumidor, você produz o seu próprio pastel. Então, olha a situação. A situação é a seguinte. Você produz o seu próprio pastel. Mas você produzia, poderia simplesmente produzir o seu próprio pastel e nunca mais ia ao mercado para comprar pastel. Você era autossuficiente em pastel. Então, se antes eu transportava 100 pastéis, pô, tem 20 caras que estão fazendo o seu próprio pastel. Então, o meu mercado caiu para 80. Mas a questão não acontece assim. Acontece o seguinte. Você botou lá um painel fotovoltaico em cima do seu telhado. Quando tem sol, você faz o seu pastel, faz a sua energia. Quando não tem sol, o que você faz? Aí você vai e demanda... demanda energia da rede. Então, não é que saíram 20 caras. Não, 20 caras tem, alguma, tem momentos que eles não vão ao mercado pegar um pastel, então eu não preciso transportar pastel para ele. E tem outros momentos que, como não tem massa de pastel, não tem sol, aí o que o cara faz? Ele demanda pastel, então eu tenho que transportar. Pô, não é brincadeira. Olha como é que mudou o serviço completamente. Já não é mais a mesma coisa, cara. Não é simplesmente separar o fio. Aqui a gente tem um problema. E ainda tem uma terceira questão que é legal, que é a seguinte... Quando você produz, tem muito massa de pastel, muito sol, muito mais do que você precisa para o seu pastel, você produz um excedente de pastel que você vende. Então, eu vou ter que transportar esse, esse pastel que você está fazendo a mais, que você está jogando na rede, está jogando no mercado. Olha que problemaço, cara. Você saiu lá onde você vendia o pastel e você transportava o pastel, e agora você já está num um rolo completamente diferente. Ou seja, e não é simplesmente isso, que já é um problema do tamanho de um bonde, como é que você faz esse serviço, como é que você faz a tarifação desse serviço, como é que essa atividade vai se arrumar? Porque essa atividade também, ela traz uma série de novos serviços aqui nesse bolão. Por exemplo, Serviço singelo, né? quando você pensa assim, que a questão da estocagem, que a gente já discutiu várias vezes aqui né? no, no curto-circuito. Né? Pode ser que eu vou ter estocagem de energia. Onde é que vai se dar essa estocagem de energia? Ela vai, dar, ela, ela vai ser mais próxima do consumidor? Então, quando não tiver massa de pastel, <risos> e você precisar de um pastel, eu vou ter um estoque de pastel aqui perto de você. Como é que vai ser a escala disso? Quem vai ficar responsável por isso? Quem vai ficar responsável por isso é a distribuidora? Vai ser um outro cara privado? Vai ter competição entre estocagem? Não sei, depende da tecnologia, depende como vai evoluir a tecnologia. Vai ter escala ou não vai ter escala? Vai ser centralizado ou não vai ser centralizado? Aí você começa a brincar. Como é que vai ser essa coisa? Isso é um, um, uma questão. Um serviço. Porque, na verdade, como você vai descentralizando, você vai fragmentando, você vai surgindo vários serviços. Quem vai prestar isso? Quem é que vai prestar esse serviço? Vai ser a distribuidora? Então, ah, isso aí é uma ótima oportunidade para as distribuidoras, porque elas vão poder prestar novos serviços, etc, etc, etc. Não sei. Quem disse que vai ser ela que vai prestar esse serviço? Não sei. Não sei como é que vai ser. Não sei qual vai ser a solução tecnológica, não sei qual vai ser a solução econômica não sei como é que você vai financiar tudo isso, como é que vai ser a precificação, e como é que vai vir o regulador, etc. Olha como é que o problema se tornou extremamente complexo, difícil, complicado. Eu não sei. Eu não sei. A gente não sabe como é que esse negócio vai rolar. E aí a gente entra num mundo, que é um mundo onde as incertezas são muito grandes. E olha só, naturalmente incertas, é natural, você está tendo uma transformação profunda. Então, eu não sei qual vai ser a solução tecnológica, eu não sei como é que vai ser a solução, por exemplo, para estocagem, balanceamento, serviços ancilares. Aí você entra no mundo, medição, controle, uma série de coisas que vão vir. Como é que essas coisas vão se configurar? Como é que elas vão se arrumar nesse espaço? E aí o jogo vai para um outro jogo completamente diferente. E esse jogo a gente não sabe. E, olha só, gente, o que eu estou falando é o seguinte: não tem um padrão, não tem um padrão tecnológico, não tem um padrão econômico. Qual é a tecnologia? Tem escala, não tem escala. Tem aprendizado, não tem... Aí entra no mundo tecnológico. Qual é a base técnica desse jogo aqui da distribuição e onde vão estar todos esses serviços juntos aqui? Não sei. Não sei nem como é que vai ficar, quanto mais como é que vai evoluir esse troço. E como é que eu vou financiar? Como é que eu vou... Qual é a tarifa? Como é que eu vou cobrar? Ah, vai ter a... Ah, a regulamentação. Qual vai ser a regulamentação se eu não tenho nem a base técnica desse negócio? do que avançar na regulamentação, tu tá tentando cara. Olha é a política pública, o que vai ser importante aqui. Olha como é que o jogo se transformou completamente, ficou muito mais, muito mais complicado. Muito mais complicado. Agora nota bem. E aí, como é que você lida com isso? Quer dizer que isso vai ser resolvido através esse espaço vai ser, a gente vai resolver tudo isso através do mercado, através de uma empresa distribuidora? que tem ações na Bolsa, que tem de distribuir dividendos, quer dizer que vai ser a lógica da Faria Lima é que vai rearrumar isso aqui? Será que é isso? Ai, será que eu... Que história é essa? E é aí que eu quero chegar no final dessa brincadeira. Como é que a gente enfrenta isso? A gente se enfrenta da maneira tradicional? Não dá. Não dá para enfrentar da maneira tradicional que o modelo mudou. As coisas estão mudando. Não dá para recorrer a isso. Dá para fazer de conta que eu sei o que eu estou fazendo? Vai ser via mercado? Eu acho que não. Eu acho que a gente está diante de um desafio, que a gente tem que pensar isso de uma forma diferente. Esse problema daqui... Ele não é um problema, me desculpe, da distribuição, para a gente discutir esse problema no molde né, ali da distribuição. Não é um problema de distribuição. Ele não é também um problema, me desculpe, do setor elétrico. Ele é um problema de segurança energética, de política energética no seu sentido mais cru que é eu tenho uma área, eu tenho uma região que reúne um conjunto de consumidores, eu tenho necessidades de energia e como é que eu satisfaço a necess as necessidades de energia desses consumidores usando os recursos que eu disponho naquele local. É um problema de política energética, é um problema de segurança energética, é um problema de abastecimento energético, é uma questão de dar acesso à energia para a sociedade. Me desculpe, mas é um problema que ele tem que ser formulado de uma forma distinta. E uma forma que, ao invés de ir na direção do mercado, porque eu acho que se você fizer isso, você implode tudo isso, simplesmente implode isso, tudo isso, você tem que buscar uma solução diferente. E tem algumas experiências ao longo do mundo no qual você nota uma, uma, uma reestatização, uma, uma municipalização no qual a municipalidade, uma solução local, que ela retoma o controle daqueles serviços públicos, justamente para quê? Para atender as necessidades daquela coletividade, daquela região, daquele município, a partir dos recursos, mas sobre uma lógica coletiva. Sobre uma lógica sistêmica, meus amigos, que é a lógica tradicional e histórica do sistema. É a municipalização de redes de energia elétrica, a municipalização de redes de gás, de saneamento, que é a retomada, de você retomar. Então, a gente tem que pensar isso aqui como um espaço. E temos que buscar soluções que sejam alternativas. Aqui é fundamental a coordenação. A coordenação nesses espaços ela vai ser fundamental. E quem faz isso é o coletivo. Quem faz isso é o Estado. Ou o Estado, ou o município, ou o governo federal. E a lógica principal não é a lógica da acumulação, né? esse é um espaço de acumulação de capital, esse é um espaço para se ganhar dinheiro que nunca se ganhou. Cara, a lógica é como é que eu garanto que a sociedade vai ter acesso a um insumo fundamental para o seu conforto, para o seu bem-estar, que é a energia. Essa que é a questão. Então, significa que esse é um espaço de coordenação exercido pelo Estado. E pode ser que eu chegue à conclusão de que quem deve deter a rede em função do potencial que ela tem de agregação de espaços e definir que espaços vão ser agregados, como esses espaços vão ser agregados, essa rede ela tem que ser pública, ela não pode ser privada, ela tem que ficar sob controle da coletividade, do coletivo. Até porque hoje eu me questiono muito se isso vai ser um negócio ou se isso tem possibilidade de ser um negócio. Com as forças que apontam na tendência da fragmentação. Então, você não pode permitir essa fragmentação, essa implosão do sistema. Que você não sabe onde é que isso vai acabar, onde é que isso vai dar. Então, você precisa coordenar os esforços. Então, esse é que eu acho o gigantesco desafio hoje colocado da transição energética, da introdução da geração distribuída e tudo mais, e colocado no âmbito institucional. Como é que a gente cria espaços de coordenação e sem a menor sombra de dúvida que a distribuição é um espaço gigantesco de coordenação. E acho que as coisas vão caminhar nesse sentido. Isso não significa de forma nenhuma que os serviços vão ser todos estatizados. Tá, 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 não. Muitos serviços vão ser privados. Não sei o que vai ser privado. O que vai ser. Eu não sei isso. Eu só sei que eu preciso ter um espaço de coordenação. Eu preciso fazer isso. Então, é um desafio gigantesco. Você tem que pensar de uma forma diferente. E você tem que pensar de uma forma na qual você está preocupado com a sociedade. Então, o problema da distribuição, meus amigos, é um problema de segurança energética, é um problema de política energética, é um problema de garantia do acesso à energia. Distribuição é isso. Não é um problema da distribuição, um problema do setor elétrico, é muito mais, muito mais do que isso. Muito mais complicado. Então, é sobre isso que a gente está falando. Era isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vai muito além. mas muito além do que simplesmente uma questão de vou relicitar, vou prorrogar, vou renovar. ó oh céus! ô oh Batman! Não. É muito, mas muito mais complicado do que aquelas análises idiotas que você vê, daquelas, daqueles analistas de mercado idiotas. escrevendo ah, as ações. De... Nossa, isso tem que ver horrível. Horrível. Não, deixa para lá, não precisa de problema de quem vê de quem faz, não tem nada a ver com isso eu só sei o seguinte que a gente está diante de problemas que são bastante grandes não são problemas pequenos e que esse vencimento das concessões e como é que a gente vai encaminhar isso é um gigantesco desafio, eu não tem a menor dúvida sobre isso, é um gigantesco desafio porque a gente não sabe exatamente para onde vai essas atividades. Mas a gente vai ter que intervir, porque a gente está falando sobre segurança energética, a gente está falando sobre a vida, sobre o conforto das pessoas, sobre a atividade econômica. Então, que caminho que a gente vai tomar? Mas eu acho que o melhor caminho é ter aquele, aquela questão básica. Qual é o meu compromisso? o compromisso é com o acesso à energia. Eu quero que a sociedade tenha acesso à energia uma energia que seja abundante, uma energia que seja barata. E, a partir desse acesso, ela tem todo um acesso ao bem-estar, ao conforto, ao desenvolvimento econômico, que é a grande preocupação histórica do setor elétrico. E eu continuo com essa preocupação. É o que a energia pode fazer de bom para a vida das pessoas. É com isso que eu estou comprometido. Eu não estou comprometido quanto o acionista vai levar de não sei o quê, etc., etc. Pode até ser uma preocupação, mas ela não é, não é de forma nenhuma a preocupação principal. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês, estou conversando, né? e só achando preocupado com essa questão, porque é uma questão gigantesca, e hoje a gente encontra no setor elétrico brasileiro as instituições muito fragilizadas um Estado muito fragilizado. E esse é o momento justamente para vencer essa incerteza, para vencer os riscos, para gerenciar os conflitos pesados, você precisa de instituições que são fortes. E hoje a gente tem instituições que são fracas, muito fracas. Note bem, uma, uma, uma prova da fragilidade das instituições é justamente o protagonismo que a agência de reguladora tem. Política energética não é espaço para agência de reguladora. Não é espaço para agência de reguladora. Eu acho uma coisa muito negativa. Política energética tem que ser explicitada como política energética, como escolhas, opções, apostas, vencedores, perdedores, ônus, bônus, custos, benefícios na política você tem que explicitar isso. E quando você vem pela solução regulatória, você sempre esconde tudo isso, esconde todas essas subjetividades por trás de uma chamada tecnicalidade. A solução é técnica, regulatória. Isso não. Isso tem acontecido muito no Brasil, tem acontecido em alguns países. Isso é uma aberração. Política energética é política energética. Atividade regulatória é uma outra coisa. Juiz juiz não define qual vai ser a regra do futebol. Não uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse protagonismo das agências cria essas distorções. Então, são esses problemas que a gente tem que enfrentar. A gente tem que explicitar o problema. Tem que deixar claro qual é o problema. Tem que deixar claro quais são as nossas escolhas. Tem que deixar claro quais são as nossas apostas. A sociedade merece isso. Tem que se tratar a sociedade com respeito. Tem que tratar os brasileiros com respeito. E não ficar esc descontendo, escamoteando essas coisas. Então, eu estou muito preocupado. Muito preocupado porque o setor elétrico ele é um sistema. As intervenções elas têm que ser feitas sob a perspectiva de um sistema, do todo, do coletivo. Quando você prioriza as partes, quando você prioriza os interesses individuais e se trata de um embate entre interesses individuais, você gera um processo de autodestruturação, de autodesmanche. O processo no qual o setor elétrico brasileiro está até o pescoço embutido, atolado, é um processo de uma autodesestruturação, de uma autofragmentação, de uma autodestruição, de um autodesmanche. E você não tem um Estado hoje forte, instituições fortes, que possam se contrapor a esse movimento. Então, realmente, eu estou muito preocupado. A discussão sobre as, o vencimento das, dos contratos de concessão, essa discussão sobre distribuição não foge disso. Onde os, são os interesses individuais. Isso implode, isso implode o setor elétrico brasileiro. Então, gente, vamos prestar atenção nessa discussão. Vai ser uma discussão muito difícil, muito complicada. Não tenha ilusão sobre isso. Não se trata simplesmente de trocar geladeiras. Tudo bem, isso é medida clássica de, de eficiência energética. Você trocar... É, geladeira antiga, né, do consumidor de baixa renda, mais pobre, uma geladeira, porque aí ele consome menos, isso faz bem para a distribuidora, faz bem para todo mundo, mas isso aí é originalidade zero. Não é aí que está o problema. Se não tivesse a transição, se não tivesse tudo isso acontecendo, legal, bacana. Mas a questão é muito mais complicada e muito mais difícil. Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a você, minha amiga, a você, meu amigo, me acompanhou aqui nessa conversa, essa conversa cascuda, né, difícil que a gente tem que ter, mas eu acho que é preciso, é preciso, é necessário. A energia elétrica é muito, mas muito, mas muito importante para a vida da gente. É muito importante para a vida da gente. E a gente não pode continuar tratando essa discussão da maneira irresponsável, da maneira tão vulgar como a gente tem tem tratado, tem que ter mais responsabilidade e esse governo também tem que ter mais responsabilidade com o setor elétrico não podemos cair nessa velha história do balcão ali, onde sabe cada um traz a sua agendazinha, entrega gente vira uma torre de babel se cada um vai falar a sua linguagem, vai fazer a sua narrativa, vai contar a sua historinha, isso vira uma torre de babel e não sobe torre nenhuma e o setor vai pro caralho que é o que está acontecendo. Tem que ter coordenação, tem que ter coordenação, tem que ter projeto coletivo, tem que ter capacidade de gerenciar conflitos, tem que ter capacidade de apontar direções. Isso é fundamental, isso é importante. Beijão a todos e a todas, né? a todo essa gente maravilhosa que acompanha aqui a nossa discussão e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito, discutindo esses temas, discutindo essas questões que são fundamentais. Então, pessoal, vocês se cuidem e vida que segue. Porque, apesar de tudo, de tudo que acontece, a vida sempre segue. Sempre tem um futuro, sempre tem uma esperança. A vida sempre vale a pena.